0: XSFM입니다 I, D, W, K 우리는 한겨울에 치킨도 많이 먹고 설이라 명절 음식도 많이 먹고 올림픽이라 다른 맛있는 것들도 많이 먹었습니다 세상 어떤 시사 이슈를 고민하다가도 고속도로 휴게소처럼 반드시 들리는 체중 걱정 결론을 내기 전에 과학적 지식부터 쌓아보시기를 권해드립니다 2018년 봄을 여는 그것은 알기 싫다의 기획, 비만의 과학 첫 번째 시간 올림픽이 긴줄 아는 분들이 있는데 기껏해야 16일입니다. 네, 예, 어, 올림픽 폐막 전날에 인사드립니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 260일의 주말 시간입니다. 유승균 PD입니다. 윤세민 에디터입니다.
1: 네 안녕하십니까 윤세민입니다.
0: 네. 잔뜩 먹을 거다먹겨놓고 비만 얘기하겠습니다.
1: <웃음> 네. 세상에서 가장 인정하기 싫은 것 중에 하나죠. 뭡니까? 사이즈. 사이즈. 늘어났다는 것. 네.
0: 우리가 이제 다른 방송에도 얘기해드린 적이 있습니다만은 비만은 음주, 흡연, 도박 이런 것들과 마찬가지로 꼭 인류의 적이기만 한건 아닙니다. 인류가 품고 갈 어떤 성질들 중에 하나입니다. 그렇죠. 원한다면 이것에 대해 고민해보거나 싸워볼 수도 있습니다. 아니면 그냥 품고 살아도 됩니다. 그렇죠. 다만 문제의식은 그러거나 저러거나 비만 문제는 사람들을 계속해서 붙들고 걱정하거나 생각을 많이 하게 만들긴 한다는 거죠. 그런 경우는요. 지금 당장 나에게 있어서 그 살이 뭐 빠지고 찌고 하는 문제가 어떤 가치냐와 무관하게 세상은 이 문제에 대해서 확대해석을 하면서 엄청나게 열심히 장사를 해서 시장을 키웁니다. 먹는 시장 크기의 몇 퍼센트만큼 일정하게 언제나 다이어트 시장은 큽니다. 이것이 시사 이슈로서 적합치 않을 이유가 없습니다. 그 시장을 이해하기 위해서 과학적 지식을 좀 쌓아보도록 하겠습니다. 따뜻한 남쪽 나라 부산에서 전문가를 다시 초빙해서 불러 올라왔습니다. 이번에는 따뜻하지도 않았던 것 같고요.
1: 부산도 좀 추웠다고 합니다.
0: 그, 다 동파됐대요, 거기도. 네. 아, 꼬셔라. <웃음>
1: <웃음> 늘안그렇더니만 네. 동파는? 네.
0: 이제는 염화 칼중주, 칼중 갖다 놓고 좀 부산도 그랬으면 좋겠습니다. 동파는 삶의 노하우예요 그니까 말이에요. 서울에서 겪는 거 부산도 좀 많이 겪었으면 좋겠다. 물론 이렇게 말하면, 강원도에 사시는 분들은 저희를 비웃으시겠지만, 잠시 후에 비만에 대한 이야기를 열어보도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 아로니아 열풍의 시초, 평산 네이처 아로니아 진에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
1: 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진.
0: 카카오톡으로 지난 수업 내용을 확인하고 반복해서 연습할 수 있습니다. 늘어난 실력을 매일 알려주는
2: 전화영업 스튜디오도 음질도 바뀌고
0: 회사도 스폰서도 바뀌었지만 변함없이 좋게 된 사연들과 함께한 요즘은 팟캐스트 시대 다시 시작할 수 있을지도 알수 없던 요파씨를 여기까지 오게 해주신 것은 좋게 된 여러분입니다 청취자 여러분과 함께한 5년을 기념하는
2: 시간 요파시 200, 201회 공개방송 2018년 3월 24일 오후 2시 30분 서울 지하철 2, 7호선 대림역 구로아트밸리 예술극장에서
0: 늘 그렇듯 인생이 고달픈 지구상의 청취자 여러분과 함께 하겠습니다
2: 티켓은 3월 10일 액세스몰에서 예매를 시작합니다
1: 비디 예방접종 비만의 과학
0: 반년에 한번 만나뵙게 되네요. 아,
2: 그런가요? 예, 네, 그렇습니다.
0: 어, 이현승 식품공학인이 다시 나와주셨어요. 네. 오랜만입니다. 네, 반갑습니다. 네. 그 방학 때만
2: 나타나는 사람
0: 아 그러네 <웃음> 우리가 청취자 여러분들 아실 텐데 은근히 방학 때 위주에 나타나는 사람들이 있어요 그렇죠 예, 아, 그들은 네. 공부노동자죠
2: 아 그러네요 진짜 네, 외국에서 오시는 분들도 네,
0: 그렇죠 <웃음> 네. 음. 공부노동자들 중에 또 나타나셨습니다 네. 저, 저도 평생을 살면서 그 생각은 했어요 우리는 항상 생각하는 머릿 속에 담아두고 늘 쳐다보는 단어들 중에는 칼로리 같은 단어들이 있어요.
1: 그렇죠. 맛을 평가하는 단위죠. 그것은 <웃음> 맛을 가필드의 명언이죠. <웃음> 맛을
2: 수치화할 수 있다면 얼마나 좋을까. 아, 그럼 칼로리가 있잖아. <웃음> 네.
1: <웃음> 어,
2: 네, 맛과는 상관없는 개념입니다. 좀더 설명해드릴게요.
1: <웃음> 웬만해서는 깨지지 않잖아요. 네. <웃음> 그렇죠.
2: 네. 그리고
0: 이제 다이어트에 관심이 많은 사람들은 이제 BMI 지수를 말을 하고. 그렇죠. 어, 불포화지 방산에 대해서도 많이 공부하고. 네. 많은 것들 이야기할 때마다 저는 언제나 머릿속에 그, 마지막으로 이한승 교수께서 지난번에 이제 나와주셨을 때 다시 생각해보니까 되게 기가 막힌 예언을 하셨죠. 올 국감 때 두고 보자.
1: 아, 네. 어,
0: 꽤 많이 나와서 저희들이 국감방송 만들 때 도움이 됐어요. 아, 이 얘기, 네. 저, 먹는 거 얘기 이제 너무 함부로 하면 섭외하면 안 되겠다. 이건 좋은 점수 주면 안 되겠다. 도움이 게 됐어요. 이한승 교수하고 지난번에 방송을 하고 제가 더 이제 많이 확신을 가지게 됐던 게 있는데 다이어트와 관련한 책도 많고 네. 블로그 수준 레벨의 지식도 많이 돌아다니는데 그렇죠 항상 볼 때마다 느끼는 건저 사람들은 이 얘기를 어디서 들었을까? 음. 하고 어, 이 글을 자신 있게 쓴 사람들은 어떤 경험을 통해 확신을 얻게 되었을까? 네예
2: 확신을 갖지 않으면 책 쓰기가 쉽지 않죠.
0: 2-1 확신이 없는데 책이나 블로그에 글을 쓴 것은 아닐까? 음. 네 그렇다면 공학은, 한간에 떠도는 이 이야기들을 어떻게 평가하고 있을까?
1: 과학은, 정말 과학은. 예,
0: 그때부터는 저는 다이어트를 하고 싶다는 생각은 내려놓게 됩니다. 이게 과학적인가 아닌가만 <웃음> 생각하게 되죠.
1: 저는 그걸 느꼈어요. 그 교수님이 원고를 보내주신 거를 이제 유피님이 저한테 공유를 해 주셔가지고
2: 네.
1: 파일을 더블클릭을 하기 전에 파일명을 봤는데 비만, 진행자용이라고 되어 있더라고요. <웃음> 네, 그렇죠. 비만진행자용. 그렇죠. 그래서 어 이게 뭐지? <웃음>
2: 역시 우릴잘 알고 계셔. 아, 제가 원래 어디 방송 같은데 가면은 진행자용하고 제 거는 따로 씁니다. 아 그렇군요. 네, 그래서 뭐 예를 든다든지 뭐 재밌는 얘기 같은 거는 음. 빼기도 하고 너무 아. 길어지면 또이 원고. 근데 저희들은 이 제목만
0: 제 보고 아, 중도 비만
2: 진행자용. <웃음> 그러니까 고도 비만 진행자용. 아, <웃음> 놀리시네 <웃음> 이런 그, 줄 그렇게 알았어요. 오해할 수도 있군요. 네. 제목은 비만의 과학이었습니다. 그렇죠. 네. 네. 그 뒤에 조금 더 있는데 그리고 그 넘어. 네. 비욘드. 네. 뭐가 있는지를
0: 저희들은 다 읽었는데요. 네. 어, 예습을 해본다고 했는데 네. 모르겠습니다. 설명을 들어야겠어요.
2: <웃음> 제가 뭐 이렇게 처음에 질문 한번 드리고 시작하고 싶은데 예를 아닐까? 들어서 그런 네. 거죠. 비만은 과학의 문제일까요? 아닐까요?
0: 사람들은 되게 많이 긍정할걸요.
2: 그렇겠죠. 과학의
0: 문제입니다. 그렇죠. 그렇죠. 많은 블로거들이 과학적인 네. 이야기들을 하고 있습니다. <웃음> 이렇게 답할 지도 몰라요. 맞습니다.
2: 근데 사실 모든 문제가 어떻게 보면 약간 과학이랑 굉장히 연관이 돼 있어요. 아, 그렇죠. 사실 과학의 문제가 아닌 거는 없죠. 그렇죠. 그렇지만 이제 비만 그러면 특별히 음. 음, 뭐 의학이랑도 관련돼 있고, 식품도 네. 관련돼 있고. 음. 특히 제가 많이 뵙는 온라인이나 SNS 뵙는 분들은 체육하시는 운동하시는 분들, 네. 네. 뭐 요즘에는 그런 쪽으로 또 일종의 산업도 많고, 네. 그러다 보니까 이게 굉장히 이제 다양한 얘기들이 얽혀 있어요. 언제나 그렇지만 다양한 문제들이 얽혀 있는 거는 쉽게 답을 낼수 있는 문제는 아니고, 네. 각자가 보는 관점들도 또 다르고. 그, 그래서
0: 얌전하게 이야기를 해주실 때 참고할 만한 제일 중요한 중요한 이야기 가 언제 나온 것 같아요? 그렇게 많은 분야들이 얽혀 있는데 왜 이렇게 단언하는 사람이 많아?
1: 그러니까 음. 이거는 비만 과학의 문제일까 아닐까는 약간 딱딱해 보여가지고 이 네. 질문에 대해 헷갈리는데 네. 사실 이 질문은 너무 많은 거를 섞어놓은 질문인 거잖아요. 그렇죠. 여드름 과학의 <웃음> 문제일까 아닐까. 네.
0: 과학의 문제라고 생각하면 도덕이 단어를 저렇게 많이 하는 사람이 있다는 게 이상하다는 겁니다. 음. 제첫 번째 질문은 반문은 네. 그거예요. 그래서 제가 야 이거 오늘 밤에 뭐 밤되면 뭐 먹지 마. 이거 몇 칼로리니까 이거 먹지 마.
1: 음 그렇죠. 어,
0: 그런 음... 나트륨 덩어리야 이거 먹지 마.
1: 최근에 무슨 알약들 많이 드시잖아요. 알약요? 손 이상은 많이 먹죠. 저기 저기 칼로리 칼로컷 뭐 이런 거 있잖아요. 아~ 네. 뭐 그런 것도 또 드시는
2: 분들이 계시죠. 하도 제가 최근에 네. 그, 이 업이 이러다 보니까 네. 솔직히 이 주제를 택한 것도 그런 건데 전에 이제 유연씨님 따로 만났을 때. 음. 혼자서 즐겁게 떠들 수 있는 얘기를 한번 해보시죠. 그래서 그니까요. 이게 뭐가 있을까 생각하다가, 음. 어, 그냥 그 그때... 사상구의 사계, 이런 거 말고 <웃음> 그렇죠. 그때 이제뭐그 생각이 들었어요. 그때가 그 치킨전이 막 이제 큰그 호응을 불러일으키고 아, 네. 큰 화제가 됐을 때였는데, 음. 치킨전을 듣다가 이렇게 저 혼자 생각해 봤습니다. 그냥 어. 그 치킨에 대한 얘기를 하면 은 치킨에 대해서도 과학적인 얘기들이 생각할 수 있는 것들이 있잖아요. 네. 저 같은 전공인 사람들이 보면 은 음. 예를 들어서 왜 닭은 한달 만에 잡고 뭐 소는 20개월 이상 잡고 돼지는 6개월에 잡고 음. 그런 것부터 음. 시작해서 음. 사료를 어떻게 넣으면 얘네들이 어떻게 더 커지고 네네, 뭐 근육량이 많아지고 또는 뭐 지방이 많아지고 이런 거. 음. 그런 게 어떻게 보면 다 과학이랑 연결된 건데. 그렇겠죠. 그 얘기를 듣다 보니까 저는 이제. 내가 평소에 알고 있던 거나 그런 얘기들에 대해서는 뭐큰 이견도 없고 그런데, 아, 그렇지, 맞아, 저게 맞는 거야. 그러다가, 음. 갑자기 프랜차이즈가 나오고, 음. 치킨의 사회사 이런 것들이 나오니까 너무 재밌더라는 거죠. 아, 그리고
0: 공항 얘기만 들었을 때는 평생 없으셨다가.
2: 네, 뭐 그냥 네. 치킨에 대한 얘기를 할 때는 그냥 음. 그런가 보다, 뭐. 그래, 뭐 30일이지,
0: 뭐. 네. 네.
2: 올리브유를 튀긴다는 건 저런 뻥을 치다니, 막 이러면서. 네, 네. 네 그랬는데, 아, 이 오히려 과학 뒷 얘기들이 굉장히 재밌는 것, 재미있고, 음. 또, 알아, 아, 저런 것들도 우리가 좀 알아야 되겠구나라는 생각이 들었다는 거죠? 아, 과학을 넘어선.
0: 청취자로서의 그렇습니다. 이한승 교수가, 그, 별로 상관 안 하고 살았던, 네. 공부 노동자 상관 안 하고 사는 것 중에
2: 제일 큰건 돈이죠. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네. 뭐 그렇습니다만. 예, 네. 경제학의 문제 이야기라든가. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고 또 최근에 제가 사실은 어 책을 한권 읽었는데 음. 그뭐 작년에 어떻게 보면 최고의 히트작이라고 출판계에서도 그러고 여기저기서 굉장히 많은 그 임팩트를 준 책이 음. 그 김승섭 교수님의 아픔의 길이 되려면이라는 책이었어요. 아, 네. 이분 의학과 인권 운동의 하이브리드 윤이시죠. 그렇죠. 네. 그래서 그 책이 저한테는 굉장히 그 여러 가지로 좋은 충격을 줬습니다. 네. 그러니까 의학이라는 것도 일종의 과학인데, 음. 그것의 그 너머에 있는 어떤 사회적인 원인, 이런 것들을 따지는 사회 역학이라고 하는 그런 그 의학의 어떻게 보면 되게 마이너한 파트지만, 네. 잘 알려져 있지 않지만 중요한 음. 그런 부분에 대, 대한 책을 읽으면서, 음. 아, 그래. 그 이런 것의 얘기를 좀 같이 해보면 어떨까. 음, 음. 아, 그러다가 예가, 예전에 이제 제가 책을 하나 쓰면서 거기에 한 파트가 음. 이 비만에 대한 과학에 대한 얘기였거든요. 그런데 네. 그때는 주로 과학적인 얘기만 했는데 음. 그 이면에도 우리가 좀 생각해 볼 것들이 있지 않을까. 그래서 네. 그거를 섞어서 음. 저는 뭐 물론 주로 이제 과학적인 얘기들에 대해서 좀더 간단하게 설명을 드리겠으나 네. 그 이, 이면도 한번 같이 봤으면 좋겠다라는 음. 그런 생각에서 음. 어 이걸 한번 준비를 해봤습니다.
1: 네. 이건 굉장히 나쁜 특집이네요. 뭐가요? 한달 동안 치킨 얘기를 해가지고 그렇게 매겨 놓더니, 그렇죠. 이제 비만 얘기를 하겠다고. 그렇죠. <웃음> <웃음> 네,
0: 이것이 치킨과 다이어트의 밸런스. <웃음>
1: 치다벨. 치다벨. 네. 하지만
2: 저의 얘기를 많이 듣는 분들은 뭐. 명확한 게 별로 없다. 음. <웃음> 네. 네, 아니면은 아 이게 중요 이게 중요한데 너희들은 잘할수 없을 거야. 음. 이거는 굉장히 힘들어. 너희들의 음. 욕망을 절제할 수 있겠니? 처음부터 <웃음> <시작해서. 웃음> 이한승
0: 교수는 이제 공부노동자시다 보니까 네. 아, 다른 그냥 글쟁이 아, 일반 글쟁이들의 원고와 다르게 원고에 짤이 많아요.
1: 원고에 짤이 <웃음> 많고요. 표도 있고요. 음, 이 원고는 저기죠. 그 고등학교 때 읽었던 과학 교과서의 네. 형식이잖아요. 그런 형태의
0: 원고를 저희가 뽑는데 하지만 보고 있는데.
2: 제가 드린 거는 진행자 용이라는 걸 <웃음> 이해해 주셔야 돼요. 제 네. 원고에는 훨씬 있잖아요. 더 많은 아, 더 많다고? 그, 그, <웃음> 그림과, 그림과 뭐 이런 것들이 좀 있습니다. 네, 저희
0: 토너를 아껴주셔서 <웃음> 감사합니다. 첫 짤은 이거예요. 트윗이에요. 어떤 아. 책을, 그, 이한승 교수의 이 솔직한 식품 책을 읽은 사람이 평을 해놓은 트윗이에요. 네. 이게 제 진짜 잊지 못할 평이어가지고요. 아주 짧아요. <웃음> 그것은 복잡한
2: 문제입니다라고 한권 내내 말하는 책네 그렇습니다 제가 제가 작년에 책을 쓰고 나서 음. 가끔 이제 궁금하잖아요 남들이 뭐라고 생각하죠 그래서 뭐 이렇게 보다 보면은 이제 뭐 호평을 하시는 분도 있고 악평을 하시는 분도 뭐몇분 뵀는데 네. 네 그중에서 제가 진짜 인상적이어서 이 캡처를 해 놓은 건데 이 트윗 하시는 분이 이 책은 처음부터 끝까지 그것은 복잡한 문제입니다. 모든 걸다 그냥 그것은 복잡한 문제입니다. 이렇게 했다라고 말씀하셨는데 음. 어떻게 보면 굉장히 핵심을 간파하신 것 같기도 하고 음. 제가 뭔가 이렇게 굉장히 단정적으로 말하는 성격도 아니고 음. 또 그러지 않으려고 노력하거든요. 근데
0: 특유의 공부를 계속하고 있는 사람의 매력 없는 화법이죠.
2: 뭐 그렇다고 볼 수도 있습니다. 그,
0: 명쾌한 결론을 내는 사람은 그 사실을 소외하지 않습니다. 음, 네. 우리는 지금부터 주말 몇번 동안 청취자 여러분들과 저희는 저와 윤세민은 다이어트가 얼마나 복잡한 문제인지에 대한
1: <웃음> 그렇죠. 네, 그렇습니다. 이야기들을 들을
0: 겁니다. 네. 그것은
1: 복잡한 문제입니다라고 한달 내내 말할 예정입니다.
2: 그렇습니다. <웃음> 어, 한 달을 하는 건가요? <웃음> <웃음> 보시죠. <웃음> 네. 그래서 네. 아무튼 제가 뭐 이걸 준비하면서 제일 먼저 했던 생각은 그겁니다. 비만이나 다이어트에 대해서 우리는 이제 과학적인 해답을 굉장히 많이 원하는데 음. 그거 또 중요하고 네. 그것 도 따라야 되는 분명히 분명한 가이드라인이 있지만 음. 또한 사회적인 해답도 생각해봐야 된다. 네. 그래서 우리가 과학하는 사람들 특히 이공계인들은 굉장히 그야 이건 이런 거야라고 쉽게 단정짓는 경우들이 많은데 네. 우리가 그 이면을 한번 생각해보자라는 음. 그런 의미에서 네이 주제를 가져왔습니다.
0: 알겠습니다. 어, 소개를 들었습니다. 그러면 이제 보통의 그 과학자에게 네. 공학도에게 네. 이런 것들을 물어보면. 우리의 질문은 단순하고 명확하게 그지 없습니다.
1: 살빼려면 어떻게 해야 돼요? 같은. 네.
2: 예. 비만이 뭐예요? 제가 제일 많이 듣는 질문이죠. 이게 뭐 이런 게 음식이 몸에, 몸에 먹으면 몸에 좋아요. 뭐 비만이 음. 뭐 이게 비만에 도움이 됩니까? 음. 그러려면 뭐 언제나 제일 먼저 해야 되는 거는 정의를 내려야 됩니다. 비만이 뭐냐? 정의. 아, 그렇죠. 그렇죠. 정의. 네. 비만의 정의가 뭘까요? 제가 그 저기 인터넷에서 네. <웃음> 오늘
1: 유현상 PD 들어앉히고 싶네. 그러게요. 답을
0: 매우 사, 일반적으로 해줄 사람이잖아요, 위현상 그리고 공부를
1: 되게, 관심이 되게 많으신 분이잖아요. 아, 그래요? 비만이
2: 뭔가요? 라고 물어보면, 네.
0: 딱 뽑아야지,
2: 모이렇딱 뭐 <웃음> <해라>. 뽑아야지. <웃음> 네. 그 사전적인 정의를 찾아봤더니 되게, 어, 제 생각하고는 좀 다르더라고요. 그래서, 살이 쪄서 몸이 뚱뚱함. 이걸 비만의 정의라고 어, 이제, 그 국어 사전에. 정말 큰 사전 같은데 이렇게 네. 나와있습요 국어 사전에 <웃음> 그렇게 나와있습니다. 살이 쪄서 몸이 뚱뚱함. 뚱뚱함. 네. 사실 그러면 이제, 저 같은 사람들은 그거죠 뚱뚱하다는 기준은 도대체 뭐야, 그러 그렇죠. 어, 내 눈에 보기에 뚱뚱해 보이면 뚱뚱한 건가. 명확치 않은 네. 것이 두 가지입니다. 네. 살이 찐건 뭐야. 네. 그렇죠. 그렇죠. 네. 몸이 뚱뚱한 건 뭐야. 네. 뭐, 그 기준을 어디다 대고, 뭐 소년시대다 대고 하면 전 국민이 다 비만일 거고. 그럼요.
1: 네, 그러니까 소년시대 멤버 중 일부도 비만일 거예요. 그래서 이런, 그, 이런 모호함이 우리의 일상생활 대화에서도 충분히 녹아나 있잖아요. 그렇죠. 아, 살 쪘어, 살 빼야 돼. 그럼 네가뺄 살이 어딨어, 같은. 네. 그렇죠.
0: 한국 사람들이 네. 해외 나가면 네.
2: 나살족수란 말하다가
0: 그래요. 예, 네. 등짝 맞는 네. 경우가 많다고 하죠.
2: 그래서 사전 밑에 보니까 이건 맞는 얘기인지 아닌지 저는 잘 모르겠지만 뭐 한의학에서는 이렇게 정의한다고 해요. 기가 순조롭게 소통하지 못해서 가슴과 배가 답답하고 더부룩한 느낌이 있는 증상이다.
0: 얼른 들으면 소화불량을 정의하는 것 같기도 한데. 그럴게요. 그래서 원래 중과로에 음. 들어있는 그 어사전에서 중과로가 들어있으면 어느 분야 용어라고 설명 따로 하는 거잖아요. 네. 한의학.
2: 네 그런데. 기가 순조롭게 소통되지 못한 게 이유다. 제가 네이버를 사실 잘안 쓰는데. 네. 어, 이런 사전은 네이버를 해 한번 눌러봤더니 거기 에 그렇게 돼 있어서. 음. 뭐 한의학하시는 분들이 무슨 소리야 그러시면은 네이버를 가서 탓해 주시기 바랍니다. 네. 아무튼. 보통 우리가 알고 있는 거랑은 조금 다르죠. 음. 그래서 이제 그러면 이 정의가 뭘까? 그러면 제일 좋은 건 논문을 찾아보는 겁니다. 네. 논문은 뭐라고 써있냐? 음. 그러면 논문에는 이제 영어로 써있어요. 네, 대충만 제가, 뭐 번역을 네, 제가 본 논문에는 영어로 써있는데 그걸 번역을 해보자면 네. 네,
1: 건강을
2: 중... 해칠 수 있는 음. 비정상적이거나 음. 과한 지방의 축적입니다. 네,
0: 지방의 축적이 이게 사실 굉장히 중요한 거예요. 어. 그걸 그리고 이한 문장, 이한 서술부로 두개 단어를 정의를 내렸네요. 네. 과체중과
2: 비만.
1: 그렇죠. 예. 근데그 그러니까, 네. 지방을 축적하지 않는 몸은 없잖아요.
2: 아니 그러니까 예를 들어 헬스 하셔가지고 바디빌딩 하시는 분들은 네. 체중이 많이 나가도 네. 근육이 많은 사람은 음. 비만이라고 하지 않는다는 거죠. 체지방률이 그러니까. 낮. 그렇죠. 아, 네. 음, 네. 그러니까 결국은 이 지방이 많이 축적된 사람을 이제 비만이라고 하는데 그러면 그게 어느 정도 되, 이제 축적이 돼야 되는 그러니까 몸은, 거냐? 몸은 몸은 원래 지방을 축적하잖아요. 그렇죠. 몸은 지방을 축적하는데. 그래서 아. 이제 그 기준이라는
1: 게뭐
2: 아까 잠깐 얘기하셨지만 BMI라는 게 있습니다.
1: 아, 비만의 기준이 되는 숫자가 있군요. 그렇죠. 어, BMI. 저는
2: 위에 문장만
1: 보고 네.
0: 적정하지 않거나 비정상이거나 과한 지방의 축적에서 비정상이나 과한의 수준 어느 정도냐라고 다시 물어보려고 그랬는데 답이 밑에 써있네요?
2: 그렇습니다. 네. 그래서 BMI를 의외로 모르시는 분들이 많아요. 따지시는 분들은 엄청 따지시던데. 그렇죠. 사실은 저는 비만이나 살 빼는 거에 관심이 있으면 그래서 BMI가 얼마신데요? 이걸 물어보거든요. 음. 물론 BMI가 아주 모든 사람한테 정확하게 적용되는 그런 기준은 아닙니다. 좀 네. 있다 이제 제가 다른 기준도 있다는 거 말씀드리겠지만 아, 내내 그러실 것 같아요. 네. 네. 하나를 여기 얘기를, 얘기를 하고 네. 꼭 그것만으로 말할 수 있는 건 아닙니다. 네, 그것만으로 네. 말할 수 없지만 거의 모든 논문과 그래도 과학적인 문헌과 아니면은 뭐 의학적인 데서 가장 대표적으로 따지고 있는 기준이 바로 이 BMI라는 기준이죠. 음, 바디매스 인덱스라고
1: 부르는 체질량 지수입니다. 네. 아, 이거 저거군요? 그, 왜, 보건소 같은 데서 몸무게 재면 앞에 붙어 있는 거요? 네, 그리고. 키와, 뭐, 키와 몸무게. 몸무게가 요즘은
0: 네, 이걸 재주는 체중계들도 많이 있죠. 음, 예. 네. 이 BMI에 대한 설명부터 광고를 듣고
1: 들어보도록 하겠습니다.
0: 어, 당분간 토요일에는 먹을 거 광고 넣지
2: 않는 게 좋겠어요?
1: 그래도 어떡해요. 저희도 먹고 살아야 되는데. <웃음> 아니, 다이어트는 먹으면서
2: 하는 겁니다. 조금 아. 적게 먹을 뿐이지 어, 맛는 적게 먹으면은 맛있는 거라도 먹어야죠. 그럼 이렇게 말씀을 드리겠네요. <웃음> 저희가 파는 물건을 적게 드십시오. 집중적으로
0: 광고하겠습니다. 아, 네. 그것은 하기 싫다 는 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 콕 집어 콕. 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐, 콕 집어콕! 오차 없이 지켜지는 절임 과정. 양념 배합, 저온 발효, 숙성. 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까, 김치가 생각날 때는, 콕 집어콕! 3D 올 흡수 울트라 슬림. 잘 만들고, 제감29 days. 광고를 듣고 오는 사이에요. 유현상 PD가 퇴근을 하면서 소리를 질렀어요. 저탄고지는 사기야!
1: 그러면서 <웃음> 콜라를 두 개를 챙기셨죠. <웃음> <웃음> 근한달 동안 콜라 안 드시고 녹차 드셨거든요. 근데 오늘 조금... 아무것도 안 변했어.
0: 요그리고는 <웃음> 네. <웃음> 지나가다 시야에 이한승 교수가 들어오니까 자꾸 뭘
1: 물어봤어요. <웃음>
0: 저탄고지가 효과가 있나요? 그러면 이한승 교수는 이한승 교수같이 답해요. 모두가 답하는 효과 있는 것은.
2: 100%는 아닙니다. <웃음> 네, 나중에 잠깐 얘기 말씀드릴게요.
0: <웃음> 네, 이한승 식품공학인가 함께하고 있습니다. 네. 우리는 BMI에
2: 대한 이야기를 시작할 겁니다. 네, BMI는 뭐 아마 아시는 분들은 잘 아시겠지만 몸무게를 키의 제곱으로 나누는 겁니다. 몸무게를 키의 제곱으로 네, 나누는 겁니다. 미터 제곱 퍼킬로그램이죠 음, 아로그램퍼 미터, 제곱, 미터, 제곱. 네, 미터 제곱이죠. 네. 네. 그래서 뭐, 키가 180이면 1.8로 이렇게 계산하셔야 돼요. 그걸 180으로 하시면 안 됩니다. <웃음> 그럼. 한국은 키를 <웃음> 센티미터로 하기 때문에, 예. <웃음> 네, 그래서. 100분의 1급으로 나올 것이다. 100, 아, 제곱0분의이기때 100. 만분의 1이 나와 <웃음> 네, 만분의 1급으로 나올 것이다. 아, 10분의 1이니까, 네, 그렇습니다. 네. 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 아무튼, 그래서 체질량 지수라는 거를 보통 이제 모든 사람들 보러 저는 한번 계산해서 음. 왜 나는 이렇게 살이 안 빠지죠? 이러시는 분들은 대부분 체질량지수로 봤을 때 비만이나 과체중이 아니에요. 아닌 사람이 정말 많죠. 맞습니다. 네, BMI가 20, 이제 BMI라는 게 이제 기준이 그렇습니다. 음. 보통 18.5 이하가 이제 저체중이라고 그러고요. 음. 25까지가 이제 그 소위 말해서 표준, 평균 정상 아니면 범위. 정상 범위 그렇죠. 음. 그리고 25에서 30까지가 과체중, 그리고 30에서부터 이제 소위 말해서 비만이 되는 거예요. 네. 음. 이낙
0: 교수가 제시해 주신 이그 영문으로 나와 있는 이 데피니션을 보니까 그렇게 써있네요 네. 25 이상이면
2: 과체중, 과체중. 네. 30 이상이면 비만 그렇습니다 네. 그러니까 BMI가 20인 사람이 왜 나는 살이 안 빠져요 이러는 거는 어 당신은 안 빠지게 생겨 먹었기 때문에 안 빠진다고밖에 말할 수가 없어요 빠질 일이 별로 네. 없을 것이다 그런 분들은 단식 투쟁을 하셔야 됩니다 굶고 어. 음. 안 먹고 극단적으로 그러면은, 해야 된다 네, 그렇죠. 그렇지 않고는 사실은 쉽지가 않아요. 혹은 뭐
1: 그냥 인정하고 바지를 34를 사라.
2: 입을 수 있나고.
1: 뭐. <웃음> <웃음> 그럼 그럼요 안될건 없어요. 근데 네, 뭐 하여튼. <웃음> 예. 어.
0: 우리는 계속해서 공학을 이야기하면서 저희들이 계속 공학을 이야기할 수 없잖아요. 뭘 한다고. 네. 계속 사람들의 일반적인 심리나 이런 걸 가지고 막 들이 던질 거예요. 예. 네. 그래서 심리학과 소셜 미디어와 이런 것들이 계속 지금 던져질 겁니다. 지금 제가 딱 떠오르는 건 사람들은 모바일 인터넷 시대 이후에 다이어트와 관련된 상대적 박탈감을 예전보다 더 많이 느끼거든요. 그렇습니다. 체질량을 관리를 하는 전문가들의 사진 같은 걸 너무 많이 봐요. 그렇죠. 네. 저 사람들은 저렇게 하는데 나도 이렇게 하면 되지 않을까? 라는 질문을 계속 던진단 말입니다. 음. 사람들은.
2: 근데 뒤에 가서 잠깐 또 다시 얘기하겠지만 우리나라랑 아시아는 이거를 이제 비만 학회 같은 데서 23을 기준으로 잡아요. 그러니까, 음. 어, 이게 또. 과체중 기준을. 네. 네. 그래서 23에서 25까지를 과체중이라고 그러고 음. 25에서부터 30까지. 그러니까 서양에서는 과체중이라고 하는 걸 우리나라에서는 경도비만. 가벼운 비만. 그리고 음. 이제 30이 넘어가면 고도비만. 이렇게 부릅니다. 음. 그래서 서양 사람들은 과체중인데 한국에서는 비만이라고 불리는 어 약간 모순이 발생하죠. 그 아. 얘기는 조금 이따 하고요. 네. 그 얘기는 좀금 어. 이따 하고. 그러니까 네. 결국은 23이라고 그 기준을 잡는다면 음. 만약에 여러분이 BMI를 계산하셔서 23이 안 나온다. 음. 그러면 은 살을 빼실 생각을 하지 마시고요. 음. 몸을 건강하게 바디 쉐입을 만드는 데 신경을 쓰십시오. 네. 사실은 거기서 살을 더 빼는 건 굉장히 힘듭니다. 음. 정말로 아주 맹렬하게 노력하셔야지 빠지는 거지. 무슨 음. 저기 다이어트 책이나 뭐 이런 데 나와 있는 걸 보고 내가 아이책 보고 이걸 따라하면 이렇게 되겠지. 그거잘안 돼요.
0: 이건 일반적으로 어느 정도 알려진 이야기네요. 첫 시작은. 네. 어
2: 너무 살찐거 아니면. 네. 예 네, 쉐이프를 걱정해라. 살이 찐사 쪄야지 빠질 거 아니에요. 살이 별로 찌지 않은 살을 뺀다는 거는. 네. 마치 어 그건 좀 문제가 있는 거죠. 과학에도 어. 이런 현학적인 질문이 있을 수 있군요. 살이 쪘어야 빼지. 그럼요. 당신은. <웃음> 음. 네. 맞습니다. 그리고 뭐어 하여튼 우리나라에서는 이 저기. 자기가 비만이라고 생각하는데 생각해보면 비만이 아닌 사람들이 많아요. 그래서 숫자로 계산을 해봐야 됩니다. 뭐 음. 원래 과학이나 공학은 다 숫자화 시켜서
0: 네.
2: 네, 그게 명확하니까요. 그래서 네. 일단 그걸 음. 한번 계산해 보시는게 좋은데 음. BMI를 해봤어요 우리가. 네. 근데 이제 BMI를 하면 그럼 그게 이제 뭐잘 맞냐? 어. 그러면 사실은 이제 언제나 모든 건다 예외가 있으니까 사람들이 해 보면 그냥 네. 꼭 BMI만 맞는 건 아니야 BMI는 한계가 있어 이제 그런 얘기 하시는 분들 이 계십니다. 음아 한계가 있는 거다 알죠. 네. 아, 한계가 있는 거다 아는 그거, 그거 모르고 전 세계 아, 그래. 과학 논문에서 그렇게 쓰겠습니까? 근데 네. 한계는 분명히 있습니다. 그래서 음. 한계가 이제 어떤 게 있냐 그러면은 이게 몸무게하고 키만으로 딱 계산하는 거잖아요. 네. 그러니까 네. 지방이 얼마 있고 근육이 얼마 있고를 신경 쓰지 않습니다. 운동 선수들은 겉에서 보이는 거에 비해서 몸무게가 엄청 많이 나가잖아요. 네, 그냥 그렇죠.
0: 부피로만 보는 거군요. 사람은. 그렇죠. 네. 그러니까
2: 뭐 예를 들어서 나는 저기 근육이 많고, 지방이 음. 적은데, 내가 BMI가 높게 나올 수도 있고, 반대일 수도 있고. 그렇죠. 네. 그래서 바디빌더나 이런 분들한테는 사실은 별로 이렇게 썩 어울리는 방법은 아닐 수 있습니다. 전혀 그렇지
0: 않죠. 네. 그
1: 축구중계 같은 거 보면 가끔씩 선수 몸무게에 서게 되는 음. 그런 자막이 있잖아요. 네. 그러면은, 어, 막 90kg 막 이렇게 나오잖아요. 그렇게 네. 안 보이는데.
0: 음. 그래서 그 아, 중력과 크기로만 계산을 하니까 비만 계산은 정확할 수가 없군요. 이 BMI만 가지고는. 요
2: 얘기할 때꼭 나오는 사람이 그 리오넬 메시예요. 왜요? 메시가 키가 작고 네, 키가 몸무게가 제가 알기로는 키가 170뭐뭐그 정도 되는 170 거, 거 같은데. 네. 거 근데 몸무게가 거의 한 70kg 가까이 된다나 뭐 네. 그렇더라고요. 그래서 지금 한번 프로필 검색해 볼까요? 그래서 음. 이 리오넬 메시의 경우는 음. 이 BMI로 보면 뭐그 과체중이나 이럴 수 있다. 막 이러면서 어. 음. 하지만 메시가 그게 다 이제 운동을 해 가지고 생긴 거지 특히 스쿠선수 많이 뛰니까 음. 뭐 그런 식으로 이 BMI의 한계를 막 설파하시는 분들이 계세요. BMI만 믿으면 안 돼, 막이러면서 네. 바디빌더들을 상상하는
0: 게 좋을 것 같아요. 그 허리둘레 25인치인 사람들이 몸무게 130kg, 140kg 이러니까. 그렇죠. 네.
1: 레오넬 네. 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 음, 메시도 키가 170인데 몸무게가 72kg네요.
2: 그러니까요. 그러니까 이뭐 BMI를 이가 계산해 보진 않았지만 키가 170이면은 그 과체중이 72kg서부터 비 과체중이거든요. 그러니까 과체중 네. 아주 그 경계선에 딱 있는 거예요. 음. 그러니까. 그렇다고 메시 벌어 과체중이다. 너너살 빼야 되겠다. 이렇게 얘기할 수 없거든요. 그러니까 이제 그 이제 질문이 그런...
0: 나오니까 지금 <웃음>
2: 네그 한계가 있다는 거고요. 네. 그리고 또 이제 뭐 흡연자라든지 근육량이 부족한 노인들, 음. 임산부, 음. 뭐 척추측만증 환자 이런 사람들은 체지방량이랑 체질량지수가 좀덜 비례한다고 해요. 언젠가부터
0: 유행하기 시작한 말인 마른 비만 같은
1: 뭐 그런 것도 네. 있을 수 있죠. 네. 저 같은 경우에도 배만 나오는 음. 형이거든요. 와, 그런 형이라고 그렇죠. 표현할
0: 수는 없다고 생각해요. 그런... 배만
1: 나오는 인겐이요 배만 나온 사람이,
0: <웃음> 배만 나온 겐이에요 네. 어,
1: 그건
2: 노화에 어떻게 보면 굉장히 그 자연스러운 현상입니다. 아, 네. 아, 그러니까 네. 바지
1: 핏을 정하기가 너무 어려워서. 아, 네.
2: 그래서 아무튼 이그 BMI라는 숫자하고, 이 건강 위험도의 정도가 사실은 정비를 하진 않습니다. 음. 하지만 그게 어떻게 보면 가장 간편하고 음. 키와 몸무게를 재는 건 굉장히 편하니까요. 네. 어디서나 그리고 신체검사할 때 제일 먼저 하는 것이고. 네. 그래서 그걸 이용해가지고 이제 사람들이 계산을 했는데
1: 사실 음. 우리가 근데 요즘에 많이 믿는 거는 요즘엔 집안 가정용 체중계도 인바디 체중계가 나오죠. 음. 그렇죠. 그리고 인바디 워치도 있고요.
0: 그러한 다른 기준들을 설명해주실 것 같아요, 이제.
1: 네. 그래서 이제 다른 기준들이 제일 제일 쉽게
2: 하는 건 사실 허리둘레 같은 거예요. 허리둘레. 음. 네. 그뭐 남자가 이제 90cm가 넘어가면 비만이라고 한다. 뭐 음. 여자는 85cm 넘어가면 복부 비만이라고 한다. 근데 그때는 복부 비만에 대해서만 이제 주로 하는 거죠. 허리둘레가 어느 정도 되느냐. 음. 근데 그것도 사실 뭐 키에 따라서 키가 그쵸. 작으면 음. 그럴 수 있잖아요. 그러니까 그 복근의 크기가 비대한 사람 제외. 네. 확실한 건 모든 걸 만족시키는 기준은 없다는 겁니다. 네, 방금 알겠습니다. 말씀하신 그 인바디, 뭐 저는 인바디에 대한 아주 그 자세한 그 원리는 솔직히 잘모르겠 모릅니다만, 음. 이제 우리가 보통 아는 거는 이제 생체 전기 저항 분석이라고 그래가지고 네. 전기를 줘가지고 이게 그뭐 수분과 지방과 근육과 이거에 이제 소위 말해서 저항이 달라서 그걸 측정해 주는 거잖아요. 그거죠.
0: 대체 그 맨발로 올라서서 손으로 그거 하나 붙잡고 있었는데, 어떻게 이렇게 자세하게 나올까.
2: 그렇죠. 워,
1: 워치는 더 신기하잖아요. 손목에 차고 그냥 이렇게 하고 있으면 나오잖아요. 제가, 음. 제가
2: 알기로는, 이, 인바디라는 거는 아마 이제 처음 나왔던 이게 제품인데, 네. 이게, 그 굉장히. 아, 그, 제품명이에요? 네, 음. 그, 그, 뭘 먹느냐에 따라서, 음. 어, 그리고, 또 어떤 경우에는 예를 들어 서 물을 많이 먹었다, 음. 뭐 아니면 수분이 부족하다, 이거에 따라서 달라지고 음. 이 오차의 범위가 사실 꽤 크다고 알고 있어요. 아. 그래서 같은 그 피트니스 센터에 가셔가지고 비슷한 때 비슷한 상황에서 계속 재시면은 음. 이제 고게 이제 게, 그래도 고게 꾸준하게 나오기 때문에 변화의 추이를 알수 있지만 음. 예를 들어서 이 회사의 이 기계와 음. 저 회사의 저 기계 이렇게 놓고 보면 차이가 있는 경우들도 꽤 많이 있다고 하더라고요.
0: 그걸 먼저 전제로 깔아놓고 우리가 방송 을 진행하는 게 맞을 것 같아요. 회사에 따라서 똑같은 음식인데 칼로리 표시가 다르게 돼 있다거나, 네. 우리가 가지고 있는 관심, 그 다이어트에 대한 관심을 주의로 놓고 무수하게 많은 이 숫자들이 객관적으로 뭐지? 네, 네, 정확히 뭐지? 그렇... 인바디 같은 것들도 그렇겠죠. 인바디가
1: 맞습니다. 우리나라 기업이잖아요. 아 그래요? 네, 우리나라 기업이에요. 아, 근데 인바디가 어... 워낙 유명해져서 그러니까 스카치 테이프 같은 거죠. 인바디. 96년에 창업한 한국의 의료기기
0: 제조업체. 자사개발 최성분 분석기 인바디의 대성공으로 18년간 쓰던 사명을 버리고, 2014년부터 사명을 인바디로 바꾸었습니다.
2: 그렇군요. 어, 그렇구나. 네. 네. 하여튼 뭐 저는 제가 논문에서 본 거는 이제 이 무슨 전기저항분석법이라고 뭐 그런 그런 얘기들이었는데, 음. 솔직히 저는 이제 그거의 가장 큰 문제는 그거죠. 우리 집에 인바디가 없다. 음. BMI야, 키나 몸무게는 몸무게는 재면 되는 거고 키는 그렇게 안 변하니까 큰 상관 없는데 이걸 뭐 매번 해볼 수는 없다는 거고 그거 말고도 이게 원래 이제 제곱이니까 네. 제곱이 아니라 우리는 부피를 따져야 된다 그래서 음. 이 저기 몸무게를 키의 세제곱으로 나누는 또 그런 지수가 있습니다. 이걸 펀데리얼 인덱스라고 하는데 펀데리얼 인덱스. 네. 그러고 그렇게 가지고 측정하는 방법도 있어요. 뭐그 결국은 마찬가지죠. 근데 이거 이렇게 재나 저렇게 재나 결국은 조금 더 이제 3차원적인 뭐그 개념을 넣을 수는 있겠으나.
0: 이거야말로 제가 아까 말한 대로 몸을 부피로 보는 길이가 아니라.
1: 그렇죠. 네. 네.
0: 근데 어, 여전히 중력과 두 가지 정도의 기준으로만 본다는 데서 변함이 없다.
1: 네. 네. 어, 그러면은 이거는 몸을 3D
2: 스캔 해가지고 막 이렇게 볼수있겠는요 아니, 이거, 이거는 사실 그렇게 하는 게 아니고 그냥. 음. 그 BMI를 재는 거에 그 키를 제곱으로 나누냐 세제곱으로 나누냐 그거 차이예요. 별거 아닌 것 같아요. 대단한 건 아니고요. 예 위쪽에 붙은 숫자만 달라졌어요. 그리고 이제 여러분이 비만 클리닉 같은 데 가시면 은 아예 아주 고가의 기계로 재는 방법들이 있다고 합니다. 저는 가보진 않아서 모르겠지만, 저도 안 제가 문헌상의 네. 문헌상에 제가 본 거로는 네. 공부로 동자는 네. 보통 문헌으로 네. 봅니다. 복부지방 뭐 단층 촬영을 한다든지 아, 네. 그런 뭐, 거요. 뭐 이중 에너지 X선 흡수법이라는 뭐 이런 걸 써가지고 음. 네. 해야 되는데 단점은 이런 기계는 이제 우리가 병원이나 이런 데가 가지고 측정해야 되지. 음. 우리가 그냥 비만이라고 하는 건 일상적인 문제인데 어떻게 보면 매일매일 네. 뭘 먹고 뭐 이런 것 때문에 매일 큰
0: 병원에 가 보기도 뭐 합니다. 그렇죠. 장비도
2: 비싸고. 그래서 뭐. 사람들이 제일 많이 쓰는 건 역시 BMI다라는 음. 거죠. 그래서 아무튼 자, 이제 다시 원래로 돌아와서 비만이 뭐냐? 네. 그러면 BMI로 25가 넘어가면 과체중, 30이 넘어가면 비만. 비단. 특히 외국에서 비만에 대해서 기사가 나왔다든지 이러면 은 그거는 30을 얘기하는 경우들이 있어요. 25가 넘는 과체중서부터 얘기하는 경우도 있지만 음. 30이 넘는 사람들만을 대상으로 할
1: 때도 있습니다. 그거를 좀 유심히 봐야 돼요. 아 그러면 은뭐 미국의 비만율은 몇 프로, 한국의 비만율은 몇 프로라는 말은 그 그, 기준이 다를 수 있는 거군요. 그렇죠. 그게 어떨
2: 때는 과체중 이상을 토탈로 얘기할 때도 있지만 어떨 때는 진짜 BMI 30 이상만을 놓고 할 때도 있어요. 그래서... 사실은 잘 따져봐야 됩니다. 근데 이제 그걸 잘안 보시는 경우들이 있죠. 이런 거 뭐, 허핑톤 포스트 같은 데서 순위
0: 매기고 이런 거 보고 있으면 제일 먼저 해야 되는 의심이 그거잖아요. 숫자를 누가 취합해서 순위를 매겼는데 취합해서 올라오는 동안 그 숫자의 공정성, 그 숫자의 일관성은 안 상했을까?
2: 네, 네. 비만의 정의에 대해서 한번 생각했고. 음. 자, 그러면 이제 우리나라 사람들은 얼마나 비만일까 이런 거에 대해서 잠깐 한번 생각해보면은 네. 한국, 일본은 어, OECD 국가 중에서 가장 비만률이 낮은 나라입니다. 아, 그래요? 네. 제가 지금 표는 보고 있어요. 네. 한국은? OECD가 발표한 표예요 네. 여기 표를 보시면은 사실 과체중 및 비만 비율이잖아요? 네. 과체중 및 비만 인구 비율. 네. 그래서 일본은 24.7%, 뭐 한국은 30.3% 그랬는데. 30.8%. 8% 이렇게 네. 나와 있는데, 다른 여타 국가와 비교해 봤을 때, 현저히 낮아요? OECD 고 1, 2등을 제외하고 3등서부터는 갑자기 45%를 띱니다. 그러니까 이서양의 OECD는 물론 잘 사는 나라들이 대부분이죠, 좀? 네. 그런 나라들은 갑자기 엄청나게 비만율이 뛰어요. 미국의 경우에 한국의 130% 이상 비만율이 높아요. <웃음> 미국은 70.1%. 근데, 그렇죠. 그래서 우리가 뭐 그냥 농담 삼아서 미국인들의 표준 체형은 음. 그 켄터키 프라이드 할아버지가 딱안 선생님, 그, 저기, 슬램덩크의 네, 음. 그선생 그, 그런 체형이 표준이다라고. 샌더스 대령. 네. 네. 그, 그 정도입니다. 그래서 우리나라는 사실은 어떻게 보면 최저 비만국이에요. 다른 나라 입장에서 봤을 때는 음. 한국, 일본이 뭐 그렇게 비만? 막 이렇게 생각할지 모르지만. 음. 하지만 이제 점점 우리가 이제 그쪽을 따라가고 있죠. 조금씩 높아져 가고 있습 아, 있으니까. 네. 그건 그럴 거예요. 네. 살아가는 방식이 비슷해질 테니까. 그렇습니다. 네. 근데 아까 말씀드렸지만, 이제 이렇게 아시아에 있는 나라들이 굉장히 비만율이 떨어지다 보니까 기준을 다르게 쓰기 시작한 거예요. 그래서 이건 비... 사회학의 문제인데요.
0: <웃음> 그렇죠. 아니, 이거는... 기준은 이건 유니버설해야 되는데. 네. 우리나라 사람들은
2: 비만이 좀 적으니까 너무 적으니까 비만의 기준을 낮추겠다? 그거를 꼭 이제 적다고만 적다 적어서 그렇게 했지 그렇게 얘기하면 그분들이 막 화내시고요. (웃음) 그렇겠죠. 더 복잡한 (웃음) 어, 어. 이유가 있긴 있었어요. 이거를 아주 아주 음모론적으로 보시는 분들은 이렇게도 얘기해요. 막 저기 저 비만 관련된 산업이 안 되니까 이거 음. 한거 아니야? 이렇게. 이제 음모론 쪽으로 접근하시는 분도 계시지만 음모론이 매력
0: 있는 이유는 <웃음> 어 최소 몇십 퍼센트 맞는 얘기이기 때문이잖아요. 네, 그렇긴 예.
2: 하지만 사실은 그렇게 해서 정했다고 저는 생각하진 않고. 저도요. 근데 그분들이 이제 문헌이나 이런 데뭐 아니면은 그분 전월이나 이런 데 나와 있는 건 그렇습니다. 이 비만과 관련된 건강 위험도의 증가가 아시아 사람들한테는 좀 다르다는 거예요. 그래서 세계보건기구는 음. 지금 우리가 아까 얘기한 그 25, 32 기준을 따르고 있는데 음. 동양인은 서양에 비해서 체격이 작고 그냥 키가 좀 작고 네. 그다음에 복부 비만의 비율이 좀더 높고 음. 꼭 그런지 솔직히 잘 모르겠는데 통계는 안 봐서 그렇지만 하여튼 그그 음. 대한비만학회는 이런 데서는 그렇게 얘기합니다. 음. 복부 비만의 형태가 좀 많고 그리고 비슷한 허리둘레라도 내장지방이 많다. 음. 그러니까 동양인들은 조금 다르게 또는 전세계 비만학회에서도 사실 인종적인 차이가 조금 있는 것을 이해해 줘야 된다라는 얘기들이 있어요.
0: 인종과 식문화.
2: 네. 뭐 이런 것. 사실은 OECD에서는 미국이 뭐 부동의 1등이지만 음. 전세계를 보면은 저기 그 남태평양 무슨 서사모아뭐사모아 피지 이런 데들이 사실 거긴 진짜 거의 90% 가까이가 그 과체중 이상이거든요. 오, 그렇습니까? 네. 그게 인종적인 것도 조금은 있습니다. 그래서 이제 대한비만학회에서는 이거를 지침을 좀 바꿔가지고 음. 23까지를 이제 정상, 23에서 25까지를 과체중, 그리고 25에서 30까지를 경도 비만,
0: 인종 문제를 여기다가 집어넣어서 고민하자.
2: 그렇죠. 그러면 이제 약간 골치 아픈 문제가 생기죠.
0: 근데 그렇다면
2: 그 아까 지금 예로 들어주신 참모로의 인종
0: 비율이 높은 국가, 아버리진의 인종 비율이 네. 높은 국가 네. 이런 데서는
2: 뭐35 이상을 비만으로 보고 그렇게 또 바꿔야 되나? 그건 뭐 중요한 질문 아닌 것 같긴 한데. 아니, 그냥 딱 놓고 보면 미국은, 미국에 있는 코리안, 아메리카는 그러면 어떻게 돼야 되는 겁니요 제일 중요한 질문은 이거 아니에요. 인종은 섞인단 말입니다? 그렇죠, 그렇죠. 앞으로도 계속해서 더 많이? 네.
0: 이걸 국가별로 나눈다?
2: 그것도 사실, 그래서 이제 과학 논문이나 이런 데는 거의 그냥, 어, 25, 30의 그 기준을 따릅니다. 마지막 코러스처럼 계속 얘기를 해야 되겠어요. 네.
0: 정확한 게 없네, 이게. 아, 그러니 네. 그렇지만, 네. 이제
2: 23에서 25 정도 되면 이제 좀 조심해라. 이제 너살좀 있으면 살찌면 이제 과체중 넘어갈 수 있으니까 음. 보통 우리가 건강 문제다. 제가 BMI가 25 정도 되거든요. 네. 20, 25 조금 넘거든요. 음. 요 정도 되면은 이제 음. 그 외국의 기준으로 봤을 때는 음. 정상과 과체중의 경계인데 네. 한국의 기준으로 봤을 때는 네. 과체중과 비만의 경계가 음, 되는 거죠. 음, 음. 네. 네. 그래서 음. 아무튼 좀 약간 좀 조심해라. 그냥 그 정도라고 생각하시면 되고요. 네. 이게 사실은 인종도 중요하지만. 음. 문화와 환경이 사실은 굉장히 다르고. 문화가 들어가요. 네, 영양상태가 다릅니다. 왜냐하면 사람들의 문화에 따라서 주식이라고
0: 불리는 그 픽스된 테이블이 있잖아요. 네. 찬도 들어가 있고 에피타이저도 들어가
2: 있고 저 메인메뉴도 들어가 있는 그 식단의 네. 영양구성 성분이 다르잖아요. 그렇습니다. 재밌는 논문이 하나 있는데 미국에 있는 코리안 어메리칸인데 음. 미국에서 태어난 코리안 아메리칸과 음. 한국에서 이민간 코리안 아메리칸, 음. 그러니까 소위 말해서 뭐 1.5세대하고 네, 네. 그리고 미국에서 이제 태어난 아예 2세대죠, 1세대들 이 넘어와가지고 이제 태어난 음. 그 사람들의 과체중 비만 비율이 완전히 달라요. 그러니까 아, 네. 미국에서 태어난 사람들의 과체중 이상의 비율이 31.4%인데 한국에서 출생해서 미국으로 넘어간 사람들은 9.4%밖에 안 돼요.
0: 음. 왜냐면
2: 어려서부터 먹는 게 다르고 네. 먹어 오던게 다르고 미국에서 음. 태어난 코리안 어메리칸들은 음. 미국식으로 먹잖아요. 학교 가서도 그렇고 뭐 네. 어디서도 그렇고. 근데 음. 한국에서 태어나서 어렸을 때 미국에 간 사람들은 음. 이제 한국 음식에 좀더 익숙하고 부모님들도 한국 음식을 많이 드시고 막 이러다 보니까, 음.
1: 보니까 미국에 살더라도 한국 음식을 섭취하는 비율도 더 많아지고 그렇죠. 저도 그 문제는 눈여겨 봤던 것
0: 같아요. 그러니까 자꾸 그뭐 피를 자꾸 이야기하는데 어찌 보면 피라는 게이 DNA라는 게 문화에 비해서 그렇게나 강력한 건 아니라는 느낌이 정말 드는 게뭐 이민 1.5세대, 2세대 이렇게 넘어가면서 한국 사람들하고만 결혼해서 애 낳고 이런 집들도 있어요. 네. 그래도 체형이 달라요. 음. 음. 그런 경우 많이 봅니다.
2: 그 뭐네 그렇습니다. 체형 체형도도 진짜 많이 차이나고 화장법도 아주 차이가 많이 교포 화장 이런 것. 도 교포 차이... 화장만 뭐 <웃음> 화장 보면 제일 잘알수 네, 있죠. 네. 그 차이 많이 나고 그러죠.
0: 남자는 그
2: 이제 한국에서 한국 땅에서는 유행 한참 지난 머리 스타일. <웃음> 특히 미국, 우리나라는 너무 미국에 오리엔티드 되 있어가지고, 미국, 미국에서 뭐가 나오면. 확실히 자꾸... 공항만 얘기하는 시간은 아니에요. 어, 한국으로 네. 자꾸 들어오니까, 음. 제가 이제 흔히 그냥 제, 가제맘대로 붙인 말이, 이게 영향학 사대주의가 좀 있다, 한국은. 음. 외국에서 어떻다 하면은, 그거를 한국으로 들여와서, 이제 파신, 소위 말해서 약을 파시는 분들이라든지. <웃음> 네, 네. <웃음> 그
0: 소위 말해서. 네, 그렇죠. 근데 네. 네, 다른 표현을 쓸 수가 없습니다. 왜냐면 어딘가에서 약을 팔고 계시거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그게... 어디서 약을 파는지 모르겠어요.
2: 물론 미국이 선진국이고 미국이 뭐 여러 가지 좋은 점도 있으나 그 사람들의 문제와 우리의 문제는 특히 비만이나 이런 쪽 건강과 이런 쪽에 있어서는 꽤 차이가 많이 납니다. 조심해야 되는 음식. 서양 사람들은 설탕 엄청 조심하자고 그러잖아요.
1: 네.
2: 우리나라는 설탕보다 제가, 제 판단으로는 소금이 더 중요해요. 한국은 슈가보이들이. 점령하고
0: 있죠. 네. <웃음> 그렇죠.
2: 그러니까 뭐 걔네들은 뭐 먹을 때마다 탄산음료를 마시고 어디 식당에 가도 처음에 음료를 뭘 뭐지 음, 거냐 네. 물을 먼저 마신다는 생각을 안 하잖아요. 음. 달라고 그래가지고. 네. 그러니까 물도 그, 비싸. 네, 차이가 네. 있거든요. 그래서 아, 물
0: 비싼 것도 문화코드 중에 하나겠군요. 네.
2: 그런, 비만을 만드는. 그렇게서 해 네. 들어온 것 중에 이제 가장 그 소위 말해서 제가 좀 문제가 심각하다 보는 게 예를 들어 밀가루 같은 거에 대해서 너무 경원시하는 겁니다. 탄수화물이요 네. 탄수화물보다, 키나 그, 밀가루. 그런 책이 있어요.
1: 밀가루를 끓으면 뭐, 100가지 병을 고친다.
0: 아, 내가 이거 밀가루를 먹어서 이래. 네. 라는 말.
1: 그 최근에 온라인 밀가루 밀가루한테 물어봤나? 최근에 온라인에서도 밀가루 끊는 후기들이 되게 많더라고요.
2: 많죠. 그러니까 네. 이게 이제 탄수화물이 나쁘다, 탄수화물 중에서 서양 사람들은 밀가루를 제일 많이, 밀을 제일 많이 먹으니까, 음. 미, 밀과 설탕이죠. 그런 음. 밀가루가, 설탕 나쁘다는 건 이제 대충 알고, 그러니까 음. 밀에 대해서 그냥 이것만 하면 마치 뭐, 뭐 모든 병에 고치는 것처럼 하는데, 한국 사람은 사실은 뭐 그렇게까지, 서양 사람들의 비하면
1: 상대적으로 뭐 그렇게 많이 먹지 않거든요. 그 밀가루 끊는 후기들을 보면은요. 음. 주로 뭐 살이 빠짐, 음. 피부가 좋아짐, 몸이 가뿐해짐, 음. 아침이 개운해짐, 음. 죽고 싶음, 음. 인생이 불행함, <웃음> 음. 왜 사는지 모르겠음.
0: 네. 지금 쭉 나오고 있는데서 일관성을 발견하는 게 아니 실제로 그렇게 믿으시는 분들도 많으실 거고 밀가루를 끊는 걸 자기 생활에 적용해 봤더니 뭐 죽고 싶음. 네. 그렇게 그러니까 그 느끼고 건강해지고. 이런 분들도 계실 거란 말이에요. 효과를 봤기 때문에 효 이런 류의 문제들은 효과를 한번 보면 믿음이 상상 이상으로 여기서야말로 과하게 음. 관철되잖아요. 그 믿음이. 지금 계속해서 저희가 이야기를 전달드리고 있는 거는 아까 BMI서부터 에 시작해가지고 여기까지 지금 나와있는 대중에 퍼진 되게 많은 얘기들은 뭐한 50%에서 70% 짜리 답들.
2: 그렇죠. 밀가루 때문에 이제 밀가루 안에 들어 있는 단백질이 글루텐인데 요즘 최근에 또 미국에서 글루텐 프리 그래 가지고 막 한국도 이제 글루텐 프리 막 이런 네, 거 하는데 사실 네. 글루텐 프리는 진짜로 그그밀 먹었을 때 이제 장에서 염증이 생기는 사람들의 리 도움을 받으라고 만드는 거지. 그 글루텐 프리가 몸에 좋다고 만드는 게 아니거든요. 아, 그
1: 락토 프리 우유처럼 요 그렇죠.
2: 그런 건데 락토 프리의 문제는 매우 상대적이잖아요. 이게 락토에 적응이 된사람 있고 안된 사람 그렇죠. 있어요. 우유를 뭐 아무리 먹어도 상관 없는 사람이 있고 그런 것처럼 네. 그런 건데 그런 것들을 이제 막 들어와서 이 글루텐 프리니까 몸에 좋습니다라고 얘기한다든지 이런 게 어떻게 보면 서양에서 그냥 무분별하게 가져온 그래서 이제 그게 어떻게 보면 제가 뭐 영양사대주의라고 학 이제 그냥 막 얘기하는데 그런 것일 수 있다는 거죠. 그래서 우리가 비만에 대해서 이제 뭐 여러 가지 지금서부터 생각해 보겠지만 네. 이런 부분들에 있어서는 좀 조심해야 되고 그리고 음. 조금은 새겨들어야 된다라는 얘기를 먼저 미리 한번
0: 하고 있습니다. 네. 네, BMI 지수가 이제 BMI 지수를 가지고 사람들의 비만 정도를 체크했을 때 국가마다 다른 이유에 대해서 이야기를 드리면서 어 국가마다 다른 기준을 설정할 수도 있다라는 말씀을 드렸는데. 그 기준 설정에 대한 문제도 완전히 잘못됐다고 볼순 없지만 약간 비판적으로 바라봐야 할 수도 있다. 음. 이 말을 그냥 듣고 계시면 정면으로 뒤집는 얘기가 뒤에 나온 것처럼 들리셨을, 수, 들리셨을 수도 있어요. 네. 외국에서 비만과 관련된 이야기가 나오면 우리 다들 생각해봐야 되는 거 아니냐. 네. 근데 지금 비판하고 싶은 건 생각해보는 음. 수준이 아닌 정도로 그렇죠. 예를 들어 뭐 매, 미국에서 갑자기 어떤 사람이 약을 제대로 팔았어요. 음. 이게 너무 괜찮다 그래가지고 엄청나게 팔려나갔어요. 그거나 한국에 바로 바로 수입돼서 또 바로 엄청 팔립니다. 그렇몇년 전에 뭐 있었죠? 레몬 디톡스. 하, 네, 그런 디톡스요. 거 보면은 해외 수입판들이에요. 네. 예.
2: 안젤리나 졸리가 뭐 그걸로 어쩌겠다. 뭐, 뭐, 뭐. 디톡스 시리즈가 엄청 많았죠. 그렇죠. 네. 네.
0: 이런류의 사대주의는 누군가에게 금전적인 이득을 가져다 준다는 게 제일 커 보이거든요. 네. 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 그렇기 때문에 경계할 필요가 있는 거 아닌가에 대한 말씀을 해주었던 것 같고, 네. 아, 우리는 좀더 여기 앉아 있는 저와 윤세미는 잠시 후에
1: 좀더 어... 본능적인 질문을 계속 드려야 될것같습니다 그러니까 살이 왜 말... 찌냐 뭐 그렇죠 지금까지 말씀해 주신 거는 우리가 과학기사를 볼때 어 어떤 것들을 생각해야 되는지를 이제 종합적으로 말씀해 주신 거네요 네. 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 한 문장으로 끝나는 결론은 아무것도 없다
0: 광고를 듣고 네. 좀더 본능적인 질문을 드리겠습니다 그것은 알게 되사는 나의 마지막 시도 퍼펙트15 전화영어에서 도와주고 있습니다
1: XSFM입니다
2: Perfect 25 e n g l i s h Phone Call Service. 이거
0: 말하는 거야? Perfect t 5 c o m Yeah, that's a good start.
1: 언제까지나 마지막 선택. 아루니아 진. 네, 첫 시간이니까 당연히
0: 이 질문을 했었어야 됩니다. 네, 아, 이한승 교수와 함께 하고 있어요. 살이 어떻게 왜찌느냐?
2: 그렇습니다. 네. 살이 어떻게 찌느냐. 어떻게 보면 굉장히 간단한 문제예요. 뭐다 아시잖아요. 음. 인풋 대비 아웃풋. 먹으니까 찐다. 그렇죠. 먹고 가만히 있어서 쪘다. 안 먹지 않았는데 쪘다? 아 그건 사기꾼입니다. 네. 먹지 않고 뭐 부을 수는 있어요.
1: <웃음> 부종이요.
2: 아까 제가 비만의 정의가 뭐라고 랬습니까 건강에 안 좋을 정도의 지방의 축적이라고 그랬는데 네. 먹지 않았는데 지방이 축적됐다? 그, 그 사람 진짜 연구해보고 싶습니다. 우리 네.
0: 어릴 때 과학책 아닌 과학책들, 이런데서 많이 나오던, <웃음> 네. 그리고 요즘은 이제 그 케이블 t v 의그 이상민 씨가 진행하는 프로그램에서 가끔 나오는 그런 이상한 거 있어요. 그, 어, 어느 나라, 어느 산맥에 가면은 광합성만 하고 평생 사는 사람이 있다더라.
1: 음, 네네. 네. 아, 네. 네.
2: 없을 것 같습니다. <웃음> 자꾸 막 그런 얘기 하는 프로그램이 있어요. 네, 뭐 하여튼, 네. 뭐, 뭐, 네. 진짜 노벨상 받겠는데 그러면 그게
0: 아닌 이상 그 본인의 존재를 증명함으로써 노벨상 <웃음> 네, 을 받을 수뭐 있겠죠. 그렇겠죠. 예. 네.
2: 아무튼 제일 중요한 건 인, 인풋 대비 아웃풋인데 인풋은 다 알다시피 먹는 거예요. 네. 아웃풋 그러면은 싸는 거죠. 운동? 아니야. 아, <웃음> 그렇게 생각하니까 그런 거야. <웃음> 아, 너는 그래요? 지금 네, 아웃풋은 <웃음> 싸는 게 싸는 건 아니, 물론 싸면은 좀 줄어들긴 <웃음> <아웃풋이긴> <웃음> 합니다만. 아웃풋 네.
0: 그러니까
2: 본능적으로 아웃풋. <웃음> 그럼 싸는 거잖 아웃치긴 한데.
0: 네. 아 그건 아니고요.
2: 네. 네. 이게 어그까 그러니까 결국, 먹는다는 거는 먹어서 우리가 에너지 물질을 만들고 남는 거를 저장하는 거거든요. 네, 아웃풋은 많은 사람들이 운동이라고 생각해요. 근데 운동을 해가지고, 물론 에너지를 쓰죠. 에너지를 그쵸. 쓰지만, 어, 에너지를 쓰는 게꼭 운동만 있는 게 아닙니다. 뭐, 잘 아시다시피, 이제 기초대사, 뭐 이런 거 있잖아요. 스트레스. <웃음> 그냥 여러분은 아무것도 안 하고 방바닥에 붙어만 있어도. 네. 그래도 우리 몸은 에너지를 씁니다. 음, 네. 숨도 음. 쉬어야 되고, 소화도 맞아요. 해야 되고, 뭐 그게, 그게... 심장도 껴야 되고.
0: 이런저런 체육관이나 아니면 운동하는 데 나가가지고 내가 살을 빼고자 하는 목적으로 나갔을 때 느끼는 역설이었던 것 같아요. 실제로 살아보면 가만히 있을 때 내가 평상시에 주어진 몸을 많이 쓰지 않는 일을 할때 혹은 자고 일어났을 때 칼로리 팍 썼어요. 근데 그거 가지고 운동 몇분 하는 거 같이 재더니 운동 몇분 하는 거 가지고 그렇게 많이 쓰지도
2: 않는 거예요. 운동 그그 그 이제 되게 러닝머신이나 이런 거 뛰어 보신 분들은 굉장히 그 허무한 게막한 시간 뛰었는데 뭐밥한 공기 칼로리도 안 나왔어 막 이러는 음, 음. 물론 그 칼로리 재는 것도 조금은 좀 의심스럽긴 한데 네. 하여튼 그래서 기본적으로 이제 기초 대사를 하는 칼로리를 게 있어요. 의심을 안 했네. 네. 네. 그리고 사람들이 정말 생각 안 하는 것 중에 하나가 열이에요. 우리 몸에서 열을 냅니다. 아, 체온 조절이요? 그렇죠. 음. 체온 조절뿐만이 아니고, 우리 몸에서는 이제, 뭐, 그거, 열을 통해서 체온을 조절하지만, 네. 음. 우리 몸에서는 열을 냅니다. 그러니까, 음. 쉽게 얘기하면, 인풋은 음식을 먹어서 에너지를 만들고, 네. 아웃풋은 그 에너지를 쓰는 거예요. 음. 그거를 다 쓰면, 우리 몸은 저장하지 않습니다. 그러니까, 쉽게 얘기하면, 살을 찌지 않아요. 근데. 그
0: 고전 게임이 가르쳐주는 상식입니다.
2: 그렇죠. 근데, 네. 그 에너지를 다못 썼다. 음. 에너지가 남아 돈다. 그러면은, 야, 이게 남아도니까, 그러면 버리자, 이렇게 하는 게 아니고, 이 남는 거를, 혹시 나중에 우리가 먹을 거 없는 시대가 올지 모르니까, 몸에다가 쌓아놓자. 음. 몸에 이해구조가
0: 그렇게 청빈했으면, 인류는 지금까지 살아남지 못했겠죠. 그러니까 그렇죠. 그런
2: 식으로 진화를 한 거죠. 네. 그래서 그 이제 진화적으로 그렇게 설명들도 많이 하고, 뭐, 이제 왜 저기 추운 동네는 지방이 많냐, 지방이 뭐, 이렇게. 굉장히, 그, 컴팩트하게 쌓아놓기 좋으니까, 이렇게 이제, 설명들을 하는데. 네. 우리 몸의 에너지 물질은 ATP라는 물질입니다. 아데노신 삼인산 어? 그런 거 어떻게 하세요?
0: 제가 아는 유일한.
2: <웃음>
0: 네. 네. 운동 공부한다니까요. 아, 네. 그러, 그러시네요. 근데 그게 뭔진 몰라요. 아, 체육인이셨군요.
2: <웃음> 네. ATP. ATP는 네. 사실은 사람들이 좀 알아야 돼요. 이, 우리, 우리 저기 왜 사회과학에서 뭐 막스나 이런 거 모르면 막무식하다 그러면서 <웃음> 에너지 물질이 뭐냐, ATP 이거 모르면 왜 무식하다고 안 하는지 모르겠어요. 그게 이제
0: 공학인이나 <웃음> 과학인들을 만났을 때 제가 종종 듣는 얘기 그렇죠. 네.
2: 아무튼 다른 건 몰라도 에너지 물질은 ATP란, 물론 이거 말고도 많이 있습니다만. 네. 대표는 ATP입니다. 음. 그래서 이, 이게 남아 돌면 음. 이제 그거 말고 이제 이런 물질 얘기를 여기서 해야 되나 모르겠지만 예를 들어 네. 아세틸코에랑 NADPH라는 나머지 두개 물질이 많이 남아 돌면 이세 개가 남아 돌면요. 네. 그러면 우리는 우리 몸에서 이제 몸에다가 에너지를 쌓아 놔라. 음. 그 에너지를 쌓아 놓은 그데두 개가 있어요. 음. 하나는 탄수물이고 화 음. 하나는 지방입니다. 그래서 탄수화물로 쌓아 놓는 거는 여러분이 이제 들어보셨을 글리코겐이라는 물질이고. 네. 음. 지방은 여러분이 알고 계신 그 비계 그 지방. 네. 뱃지. Fat. 네. 뱃지입니다. 고소함. 네. 그게 <웃음> 그렇죠. 네. 아, 그렇게 생각할 수도 있구나. 고소함으로. <웃음> 고소함으로 저장해 둔다. 네. 온몸에 네. <웃음> 네. 가득 쌓인 고소함. 네. 네. 이두개이두 가지 형태로 쌓아 놓습니다.
0: 공학이 왜 이렇게 피곤하냐 하면요. 나는 내가 살찐 이유를 좀더 단순하고 내 언어로 해석하고 싶은데 아, 공학은 이렇게 설명해 주죠 네. ATP와 NADPH와
2: 아세틸 c o 네. a 가죄들이 했다 그렇죠 네. 네. <웃음> 네가 한게 아니야 네 맞습니다 그런데 한번 제가 이런 질문을 드려보고 싶어요 네 소화가 잘 되면 살이 찔까요? 안 되면 살이 찔까요? 보통 안 되면 살이 찐다고 안 생각하죠. 안 되면 살이 찐다고 생각하죠. 그렇게 생각하죠. 네. 네. 중국집 갔다 왔을때 보통 생각하는 그, 일입니다. 이거살
0: 찌겠네. 네. 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 그런데
2: 그렇지 않습니다. 그래요? 소화가 잘 돼야지 살이 찝니다. 왜냐하면. 네. 여러분, 너무
0: 빨리 이해하면 네. 맹신도가 들것 같아서 네. 이해한 척안 할래.
2: 그래, <웃음> 네. 여러분이 뭘 먹으면 네. 소화가 돼가지고 우리 몸에 흡수가 돼야 돼요. 네. 흡수가 돼야지 그게 세포에서 에너지 물질을 만듭니다. 네. 음. 근데 소화가 안 됐다는 거는 흡수가 안 되는 형태로 그 분해가 되지 않았다는 거거든요. 네. 아까
0: 윤세민이 표현한 바에 따르면 그건 바로 아웃풋이 될 것이다. 그렇죠. <웃음> 그렇죠.
2: 그 바로 그냥 장을 통해서 나가는 거거든요. 네. 사람들이 되게 헷갈려 하시면서 헷갈려 하는 부분이 그거예요. 장 속은 대장 소장 속은 우리 몸일까요, 아닐까요? 밖이라고들 하죠. 그게 요즘 이제 그걸 좀 아시는 분들이 있는데 네. 그. 장이랑 위는 위소위안장안 안, 대장 안은 우리 몸이 아니에요. 그렇게 그래. 얘기하면 사람들이 무슨 소리야? 막 이렇게 생각하시는데 어, 그 일본의
0: 무사들은 일찍 이것을 알고 있었기 때문에 <웃음> 그 명예롭게 가기 전에 이건 밖에 있던 거다 <웃음> 또, 꺼내놓고 가는.
2: 어. 네. 사실 이렇게 손가락 손을 이렇게 동그랗게 잡아 보면 네. 이 손을 이렇게 둥글게 했을 때그 공간은 내 몸이 아니잖아요. 음. 입서부터 항문까지의 그 통로는 사실은 내 몸이 아닙니다. 거기서 내몸 안으로 아 흡수해서 들어와야지 그게 내 몸이 되는 거예요. 파이프를 지나가는 물은 파이프가 아니죠. 그렇죠. (웃음) 그 얘기시군요. 파이프를 지나가면 흡수가 안 되고 그냥 계속 지나가면 진짜 아까 얘기한 거 아웃풋이 되는 거예요. 아, 그럼 그 장은 곱창만 내 거고, 네. 안에 있는 건내 거가 아니에요. 공, 간은내 것이 아닌 거죠. 근데 물론 네, 물론 이게 이제 아마 양자역학이니 뭐 이런 데 가면 네 몸은 하나도 없어. 이렇게 될 거예요,
1: 아마.
2: <웃음> 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 어, 고, 그렇게는 될 겁니다. 분명히 그렇게 될 텐데. 철학도 그래요. 네. 서로 하는 소리가 다르군요, 학자들은. 네. 네. 왜 아무튼, 소, 그래서 사실은 살 빼는 약 중에, 소화 안 되게 만드는 약들이 있어요. 그래서 예를 들어서 우리가 전분, 뭐 쌀이나 밀이나 이런 거 먹으면 은 전분을 분해해서 포도당으로 만들어서 흡수하거든요. 그런데 네. 그거를 분해를 못하게 만드는 약을 먹으면 이게 전분이 포도당이 분해가 안 되니까 그냥 빠져나갑니다. 그래서 저 그거
0: 옛날에 모델들이나 네. 아니면은 도핑이 매우 빡세지 않은 종목의 운동선수들이, 체중, 그, 테스트 들어가야 될 때, 개체 들어가야 될 때, 그 전에 많이 쓰는 약이라고 들었어요. 장을 거의, 그, 역할을 못하게 만들어서, 먹은 대로 그대로 빠져나가게
1: 만들어요. 진짜 파이프가 되는 장이. 네. 네,
0: 그럴,
2: 그럴 수 있어요, 진짜로. 음. 근데, 이제, 많은 사람들이, 거의 제가 이 질문을 하면은, 거의 소화가 안 되면은 살찐다고 생각하시는 분들이 많은데, 음. 제가 보기엔 그게 많이 먹어서 그런 거예요. 아, 많이 (웃음) 먹었으니까, 막 배가 더부룩하고 뭔가 소화가 안 되는 것 같은데 많이 먹었으니까 많이 먹으면 당연히 살지죠. 아,
0: 여기서 정량에 대한 개념이 등장합니다. 네.
2: 네. 그래서 우리 아무튼 그래서 이제 우리 몸은 그렇게 소화를 시켜서 물질을 조금 조그만한 단위로 분해해서 예를 들어 포도당이든지 뭐 지방산이든지 뭐 이렇게 분해해서 음. 그거를 에너지화합니다. ATP를 만드는 데 쓰는 거죠. 음. 남으면 글리코겐이라는 탄수화물이든지 아니면 지방으로 저장한다. 음. 네. 이게 큰 그림이고, 음. 이거는 뭐 누구 누구든지 이의를 달 수가 없는 문제입니다. 그죠? 네. 매우
0: 흥미로웠는데 이 설명만 들어서는 어, 살찐 내 입장에서는 하나도 위안이 안 됩니다.
1: 그렇죠. <웃음>
2: 그렇죠?
0: 중요한 <웃음> 그렇죠? 사회학을 아. 심리학을 제가 깊게 고 심리학적인 교훈을 음. 얻고 있어요. 우리가 공항 얘를 들으면서 음. 아 비만의 문제시는 몸이 하는 게 아니고 음. 사회와 심리가 했구나.
2: 왜냐면 하 몸이 뭘 하는지 설명해 주셨는데 아무 위안이 안 되나 말이에요. 네, 저한테 위안을 바라지 마시고요. 네. ATP한테 <웃음> 화낼 순 없어요. 네, 그렇죠. 그래서 네. 우리 몸에 이제 글리코겐이라는 거는 탄수화물인데 이게 네. 뭐 우리가 먹는 전분이랑 사실 거의 같은 거예요. 식물은 전분이고 동물은 글리코겐이고 그런데. 네. 이게, 이건 간이랑 근육에다 쌓이는 물질이지만 사실 빨리 만들어지고 빨리 음. 분해됩니다. 그러니까 여러분이 음. 탄수화물 많이 먹으면 밥 많이 먹으면 금방 만들어지고 음. 또 여러분이 운동 열심히 하면 또좀 빨리 없어져요. 음. 그래서 마라, 제가 알기로 마라톤 선수들은 마라톤을 앞두고 한 3일 정도인가 탄수화물만 아시 음, 먹어서 그렇죠. 온몸에다가 글리코겐을 꽉 쌓아놓고 그렇죠. 달리는
1: 동안 그걸 소모한다 뭐 이런 얘기를 뭐 마라, 하는데 마라톤이나 바이스 그 마라톤이나 자전거 선수들은 네. 이제 선수 경기 전에 칼로리를 엄청 음. 섭취를 해 놓죠. 네, 중간에
0: 나트륨을 집어넣고.
1: 네.
2: 음. 이 얘기가 이제 조금 잘못 전해지면 마치 우리 몸에서 살이 빠질 때 음. 탄수화물이 글리코겐 먼저 빠지고 음. 그다음에 이제 지방이 빠지니까 지방은 원래 천천히 빠져 이러는데 속도가 느린 거는 맞지만 아그 순서에 문제가 있고요. 네, 그 속도는 느리지만 사실은 그렇다고 그래서 글리코겐이 다 없어져야지 지방이 뭐 없어지고 이렇게 되는 건 아니에요
1: 아, 저도 그런 얘기 들었어요 지방이 나중에 빠지기 때문에 운동은 뭐몇 시간 이상 해야 된다 저도
2: 20대 내내 그렇게 배웠어요 네. 그런데 그거는 어그 100% 맞는 얘기는 아니고요 사실은 이게 속도에 문제가 있어서 글리코겐이 좀더 소모, 소모되는 속도가 좀 빠르거나 그런 거는 그, 맞습니다
0: 보세요 이한승 음. 교수는 완벽히 맞는 얘기는 아니에요 라는 말씀만 하시는 게 아니에요 <웃음> 틀린
2: 얘기라고도 <웃음> 말하지 않아요 음. 음. 전혀 위안이 안 되는 시간입니다 네. 아무튼 그래서 살을 어떻게 찝니까 그러면은 영양분이 남아야지 찌는 거예요 영양분이 남아서 응. 어, 우리가 그걸 다 소모할 수 없을 때 찐다 우리가 비만에 대한 얘기를 할 때는 지방으로 축적되는 것들을 얘기한다 응. 네이큰 그림을 놓치면 나머지 이제 지금서 우리가 다음에 이제이 과학에 대한 이 비만의 요인에 대한 얘기를 할 텐데 그 요인들의 그림을 여기다 이제 맞춰 봐야 되는 거죠. 하나씩 하나씩. 칼로리는 그럼 도대체 어디에 중요한 거냐? 네. 성분은 뭐가 중요한 거냐? 다음 시간에 얘기해 주시요 네, 네. 그렇게 맞춰 봐야 됩니다. 그래서 언제나 큰 그림을 먼저 잘 그리고 네. 그리고 이제 사소한 사소하다기보다는 각각의 음. 요인들을 거기에 맞춰 보는 게
0: 네. 중요하다. 다행히 저는 초소화하면 어떠셨을지 모르겠습니다. 큰 그림까지는 이제까지 들어왔던 것들 어딘가에 서로 상충되는 것들이 막제 다이어트 도서관 머릿속에 막 쌓여있어요. 여기서는 딴 얘기하고, 저기서는 딴 얘기하고. 그, 거기 있는 장소들 중에 무언가가 있긴 있었네요, 여기에. 네. 제가 알던 것 중에 있긴 있었습니다. (웃음) 네. 인풋이 많다, 아웃풋에 비해서. 네. 그걸 뭐 탄성으로 저장하든 지방으로 저장하든 저장해 놨다. 익스세브한 것을
2: 한 가지 말씀드리고 싶은 것은 여기까지만 듣고 네. 그렇지 않아. 그러고 막 소리를 지르고 싶으신 분들이 계실 거예요. 다음 아, 참으세요. 그런가요? <웃음> 아, 그 왜냐면은, 왜냐면 왜냐면 하 이제 <웃음> 네. 그 먹는 거뭐 이런 얘기 막 하시면은 이제 그거에 대한 반론들이 있거든요. 그 음. 반론은 제가 다음번에 이제 말씀을 드리겠습니다. 하나씩 하나씩. 음, 네. 그러니까 이게 큰 그림이라고 하는 거는 원래, 음. 크게, 남들이 반론하기 어려운 명확한 그림들을 그리는 거지만, 음. 사실 하나하나씩 들여다보면, 음. 아까 또 마치 양자 역학으로 가면, 그 아주 작은 세계로 가면은, 그 이론이 좀 달라지고 그러거든요. 그러니까, 그그 점에서 큰,
1: 그그 점에서 이제 큰 그림이라는 거를 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 아까 썼던 댓글을 지우시고, 일주일만 기다려 주시기 바랍니다.
0: 참으면 열이 나서요, 살이 빠질지도 몰라요. 아, 열도 (웃음) 굉장히 중요합니다, 사실. 다음주에 다시 <웃음> 이한승 교수만 만뵙뵙습습다다 즐거웠습니다 네 감사합니다 그것을 알기 e i 하는 한국에서 처음 만나는 반 e i 에대 o u r e not sure if y o u s f m 입니다
1: 유해물질 무첨가 잘 만들고 체갑 2 9데이 t 콕
0: e 식구가 많아도, 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕! 시원한 백김치, 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕! 순명 감촉 커버 잘 만들고 제갑 29 days
1: 아스트랄 뉴스 기록실 뉴스 아카이브 뉴스 아카이브 시간입니다. 네 원래 2월 25일 어, 방송 날짜로는 내일이죠? 네. 원래 2월 25일은 대통령 취임일이었습니다. 그렇습니다.
0: 원래대로 했으면 은 지난 늦가을 내내 대통령 선거 캠페인을 했을 것이고 그렇죠 작년 여름에 했던 것을 올 봄에 다
1: 다시 했을 겁니다 그렇습니다 다 했을 거예요 아무튼 그 마지막 단계죠 대통령 취임일 네전두환부터 네. 박근혜까지 모두 2월 25일에 취임했습니다 그렇습니다 어 1965년 2월 21일입니다 뉴욕 할렘가에서 연설을 하고 있던 인권운동가 왈코맥스가 피살됩니다
0: 50년이 넘었네요
1: 네 지금 개봉하고 있는 블랙팬서가 이름의 유래 빼고는 말콤엑스와 관계가 없는 영화일 줄 알고, 음. 이와 관계없이 블랙팬서가 개봉했습니다라고 말하려고 그랬는데, 네. 뒤져보니까 평론가의 의견 중에서 말콤엑스의 노선과 마틴루터킹의 노선의 대립을 영화에서 암시하고 있다는 의견이 있더라고요. 네. 저는 안 봐가지고 모르거든요.
0: 저도 안 봤는데요. 원작을 알기 때문에. 일반적으로, 이, 그, 아프리카아메리칸 민족주의를 나눔 그 어떠한 이야기들도 평화와 폭력을 이야기하죠? 네. 그건 언제나 말콤엑스와 마틴 루터킹에 대한 은유입니다. 음. 예. 그 요즘 기본이죠. 한국에서는 이제 영화 평론하고 뭐 이러시던 분들이, 혹은 평론가 이런 사람들이, 민족주의를 뭐 이렇게 진하게 꺼내놓냐, 촌스럽게, 요런 반응을 하시던데, 네. 한국이 앞으로도 오랫동안 벗어날 수 없는 문제입니다. 왜냐면 하 한국은 민족, 학벌, 학연, 지연, 이런 것들 때문에 너무 부패도가 심한 나라다 보니까, 음. 그게 다, 절대 악인 줄 알아요. 네. 하지만 고향도 민족도 모교도
1: 자랑스러운 거예요. 그, 그 중에서 이제 가장 애매한 단어가 민족이네요.
0: 한국은 이걸 못 내밀어요. 이걸 가지고 너무 많은 폭력이 자행되니까. 예. 아, 실제로 블랙 팬더는 그걸 자랑스럽게 드러내는 것으로서 이야기를 풀어 나가는 방식의 작품이거든요. 네. 네, 그건 한국은 아직 자연스럽게 받아들이긴 힘들 것 같다 라는 제각이 있어요
1: 그것도 이제 말콤엑스가 주장하는 바이기도 했죠 그럼요 네. 네. 아, 멜콤엑스라고 해야 된다는데 <웃음> 뒤져보니까 옛날에는 말콜룸이라고도 읽었어요 네. <웃음> 저는 못 봐서 모르겠는데 곧 덕질인이 와서 이 얘기를 해줄까요? 제가 허락하면요 <웃음> 늦지 않으면요 네. 그래서 이번 주는 인권특집입니다 2006년 2월은 국가 비상사태였습니다. 2016년이겠죠. 2016년 2월은 국가 비상사태였습니다. 이게 편집이 될까요? (웃음) 고민할게요. (웃음) 이렇게 써놓고도 놀랍게 틀리는 습관. (웃음) 당시 정의화 국회의장은 그 당시를 국가 국가 비상사태로 판단하고 테러 방지법을 직권상정으로 통과시킵니다. 네. 그러고서 지금까지 테러 난거 있습니까? 시도라도 된거 있나요? 야당에서는 이를 막기 위한 필리버스터가 2016년 2월 23일 저녁 7시 에 김강진 의원부터 시작되었습니다. 당시의 필리버스터는 총 192시간 27분 동안 이어지면서 세계 최장 기록입니다. 으흠. 많은 분들이 기억하고 계실 텐데요. <웃음> 당시 국민들에게도 상당한 의의가 있는 정치 이벤트였습니다.
0: 네. 갑자기 식어가던 정치에 대한 관심을 불살랐던 장면들이었죠.
1: 네. 특히 10대, 20대에게도 정치가 가장 큰 이슈로 떠올랐었죠. 네. 아프리카에서 막 생중계해주고. 음. 그리고 야당, 여당, 언론, 국민이 각각 다른 나라에 살고 있는 것처럼 다 따로 놀았던 시기이기도 합니다. 당시 언론 기사 보면은 뭐, 유명했던 요실금 언급도 있었고요. 네. 그리고 뭐, 필리버스터 하고 있는 의원 재산 공개. 그런 기사들이 있었죠. (웃음) 언론은 이해를 좀 늦게 했죠. 이곳의 의의에 대해서. 네. 그리고 그 결과로 결국 테러방지법은, 테러방지법은 통과가 됐습니다. 그리고 20대 국회의원 선거에서 더불어민주당이 잠시 1당을 차지하는 등의 영향이 있었지만 당시 필리버스터의 주역이었던 김강진, 은수미, 정청래 의원 등은 거의 낙선을 했습니다.
0: 낙천 혹은 낙선했죠. 네. 네. 그때도 그 되게 억울했었어요. 사람들은 그 알실의 영향이다. 이 사람들이 국회의원이 못 재선이 되지 않은 것은. 네. 아 저는 당이 이렇게 결정했는데. 다시 한번 말씀드립니다. 그 알실에 나왔다고 다 국회의원이 안 되는 것은 아닙니다. 물론 그 국회의원이 안 되면. 그 사실에 더 자주 나오긴 합니다. <웃음>
1: 네. <웃음> 하도 있네요. 한편 같은 시기에 미국에서도 정확히 비슷한 이슈가 있었습니다. 음흠. FBI에서 테러범의 아이폰 C의 보안을 풀수 있는 해킹 프로그램을 애플에 요구했는데 5C죠. 네, 제가 뭐라 그랬어요? C래요. 아, 그래요? 네. <웃음> 아이폰 C라 그랬어요. 아이폰 5C의 보안을 풀수 있는 해킹 프로그램을 민네요 <웃음> 애플에 요구했는데 애플이 이를 거부한 사건입니다. 음흠. 이게 상당히... 당시 중요한 사건이었고 그리고 우리나라의 필리버스터 테러방지법 이슈와도 직격으로 연결이 되는 사건이었잖아요. 으흠. 근데 그때 IT 언론사를 빼고는 이 사건을 크게 다루지 않았어요. 그렇습니다. 애플 대 미국. 어, FBI는 법원에 소송을 냈고 법원에서도 애플의 협조를 명령했습니다. 그러나 팀쿡이 이에 반대하는 성명을 내면서 이 사건이 크게 이슈화 되었죠.
0: 그 정도 팀쿡의 성명 정도는 이제 밤 뉴스에도 나왔던 걸로 기억하는데... 이 둘러싼 나머지 사건의 전개는 별로 보도 안 됐던 것 같아요. 국내에.
1: 네. 그러면서 전 세계적으로 아이폰의 보안 능력이 인증되었죠. 음흠. 사건의 결과는 조금 시시하게 끝났는데요. 네. 양쪽이 각각 절반의 성공과 실패를 가져갔다고 할수 있습니다. 제3자가 뚫었기 때문이죠. 네. <웃음> 네. 법원 청문회 하루 전 FBI는 이스라엘의 포렌식 전문업체인 셀레브라이트를 통해서 문제의 아이폰 5C의 정보를 빼내는 데 성공했다면서 소송을 취하했습니다. 음흠. 이 수당이 15,000달러 정도밖에 안 되더라고요. 네. 그러나 결국 이제 법정까지 가서 FBI가 애플을 이기는 선례를 만들지는 못했죠. 그렇습니다. 애플의 경우에는 끝까지 보안의 강력함을 인증하고 그리고 FBI의 요구에 저항하는 이미지를 만들어냈지만 음. 결과적으로 외부 업체에 의해서 보안이 뚫렸다는 치명상을 입었습니다.
0: 네 사실 뭐 완전 치명상은 아닌 게요. 애플의 보안을 뚫는 게 아이폰의 보안을 뚫는 게 아직까지도 대중화되지 못했죠. 네 여전히 초고급 기술 그렇습니다.이고요. 그리고 이제 이 사건의 무게감이 국내에 전달이 안 되다 보니까 그그뒤에 시퀀스 중요한 것들도 알려지지 않았습니다. 현재는 애플이 종종 미국에서 요구하는 게 있으면 들어줍니다. 그니까 이제 가, 이제는 협, 협조를 가끔 해 주고 있다는 사실도 국내에는 많이 알려지지 않았어요. 그동안의그 과정이 어떻게 됐냐면 백악관과 정치권이 애플을 매우 전방위적으로 압박을 해 왔습니다. 그 과정에는요. 영화나 드라마 같은 데서 애플의 이미지를 나쁘게 하고자 하는 작업도 포함이 돼 있었어요. 무슨 경찰 관련된 수사물 이런 데서 보안 설계 공개 안 하는 음. 보안 정보 안내 주는 CEO 막 이런 캐릭터가 등장하는 거예요. 음. 사건을 방해하는 거예요, 그 사람이 와 가지고 막. 네. 그러면은 그 회사에 딸린 그 변호사들이 우르르 줄서와 가지고 막그 협박하는 그런 장면이 있잖아요. 네. 그런 것들 을 드라마에서 보여주고 그랬었어요. 로비에 의한 것이었습니다. 음. 예, 공화당에. 뭐뭐 뭐 민주당도 그랬습니다만은. 예. 그리고 현재는 협조를 시작했습니다. FBI가 이걸 역시 정치적인 사안으로 몰고 가려고 했던 게 최근에 많이 벌어지고 있는 총기 범죄, 음, 네. 예, 총기 살인 범죄들의 그 범인이 쓰고 있는 아이폰에 대해서 보안을 해제해달라는 요청을 가끔 했었죠. 네. 그 이상은 못 물러나겠었던지. 애플도 r f a 의 반대 입장을 가지고 있다라고 공공연히 평가되는 애플도 그 문제에 있어서는 FBI에 협조를 해줬었습니다. 그런 식으로 주고 받더군요. 그런 일들이 있었습니다. 이번 주의 뉴스 아카이브였습니다. 윤세민의 토수고였습니다. 감사합니다. 제 밑바닥에 있는 진심은 그거예요. 되게 맛있는 거 먹을 때 정말 신나게 먹고
1: 싶어서 네.
0: 살이 안 쪘으면 좋겠어요.
1: 가슴 속에 남아있는 조금의 죄책감 같은 거요. 어 아니요? 걱정
0: 아니요 그 전날에 그
1: 배부름이 아. <웃음> 풀리지 않는. 아 저도 그래요. 사실 네. 살 찌는 것보다 소화 안 되는 게 요즘에. 더큰 스트레스예요. 그죠. 근데 그 몸에서는 소화한데
0: 실제로 우리 가게에서는 연속적인 소비인 거죠. 네. 예. 그 소비 좀 덜하고 살고 싶다. 그러니까 막 운동에 돈을 막 많이 쓰고 그런 방식으로 풀지 말지는 모르겠습니다만은 내 몸을 걱정한 소비 정도는 했으면 좋겠다. 네. 내가 이번에 뭘 되게 맛있는 걸 먹고 싶은데 그걸 먹었을 때 정말 신나고 맛있었으면 좋겠다.
1: 그래서 정도가 제가... 제 제일 큰 욕망이야. 그래서 제가 새해에는 헬스를 등록할까 봐요라고 하니까 유핀님이너 같은 멍청이는 등록해 봤자라고 했어요.
0: <웃음> 그렇게 언센서도된 말을 다내 보내다니 <웃음> 다른 방법도 많잖아요. 예, 네. 네. 윤세민은 자전거도 타고 이러니까 다른 이한테 맡기거나 네. 그런 문제는 자전거 사야 되는데 그니까요. 자전거를 사는 쪽이 나을것 같아요. 네. 제 목표는 이겁니다. 여러분들 어떠실지 모르겠습니다. 사회와 관련된 이야기를 하기 위해서 과학을 돌아보고 있는 시간입니다. 기초과학 얘기를 다음 주 주말에도 해보도록 하겠습니다. 듣느라 고생 많으셨습니다. XSFM의 그것은 알기 싫다 261회였습니다. 윤석열 민 씨가
1: 물러갑니다. 안녕히 계십시오. 네, 감사합니다. XSFM입니다.
0: I, D, W, K